1: Sonntagnachmittag, Musikradio 360 hier bei Sportradio 360 und heute, ja, merkt man, dass wir bei Sportradio 360 sind, weil wir reden über Musik und über Sport, zumindest im weitesten Sinne, denn es geht um die Halbzeitshow beim Super Bowl 56 im SoFi Stadium in Los Angeles am 13. Februar 2022 wird das Ganze stattfinden. Die Künstler werden ja immer ordentlich mit Vorlauf verkündet. Und in diesem Jahr haben wir schon gehört, es gibt eine hip hop halbzeitshow wenn man das so sagen kann, mit Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar und Mary J. Blige. Darüber reden wir dann gleich im Detail und zwar mit Olaf Nordwig von GFL-TV und Radio. Hallo Olaf. Hallo, moin moin. Und ich habe noch Radio dazu gesagt, also um ja. ganz oldschool zu sein. Und äh, Ulf Nordwig, <lacht> hallo Ulf.
2: Hallo Andreas.
1: Ja, also die Super Bowl Halbzeitshow. Vielleicht sollten wir allgemein mal noch ein paar Sachen über die Super Bowl Halbzeit show sagen, äh, um das ein bisschen einzuordnen. Ganz interessant: äh, Bis 1991 war es eigentlich Gang und Gäbe, was in der Halbzeit äh, des Super Bowls, wo es immer irgendeine Show gab, hauptsächlich Marching Bands aufgetreten sind. Dann war dann auch mal der ein oder andere Künstler. Ähm, ein bisschen ergänzend dabei, aber die Antwort auf die Preisfrage, wer hat eigentlich am häufigsten die Halbzeitshow beim Super Bowl bestritten, lautet die Marching Band von Grambling State. Also falls euch irgendwann mal jemand diese äh, Quizfrage stellt, ab 1991 hat man dann versucht moderner zu werden, damals waren dann passenderweise die New Kids on the Block dabei und dann Gloria Estefan. 1993 kam dann das Big Business mit Michael Jackson. Und äh, Schritt für Schritt hat man dann versucht äh, ja ein junges Publikum anzusprechen. MTV hat angefangen, die Halbzeitshows zu produzieren. Aber dann kam äh, der große Bruch im Jahr 2004 in Houston. Die Halbzeitshow auch damals von MTV produziert. Janet Jackson und Justin Timberlake. Der berühmte ähm, Kleiderunfall, als äh, Brustwarzen von Janet Jackson zu sehen waren im amerikanischen Fernsehen, was ja sowas von gar nicht geht. Daraufhin hat sich die NFL entschlossen, dass die Halbzeitshow in Zukunft nicht mehr von MTV produziert wird und man erstmal Künstler einlädt, bei denen es sehr unwahrscheinlich ist, dass sowas nochmal passiert. Da kamen dann Paul McCartney, die Rolling Stones, Prince, Tom Petty, Bruce Springsteen und The Who. Und danach war es rum mit Classic Rock und seitdem versucht man auch wieder modernere Künstler einzubauen ähm, dann, und vor allen Dingen dann auch äh, wieder Tanzmusik einzubauen. Also das ist so ein kleiner Überblick über die Geschichte der Halbzeitshow des äh, Super Bowls und äh, meine Frage an Olaf und Ulf war, ist, ähm, wo wart ihr, als dieser Kleiderunfall von äh, Janet Jackson passiert ist? Äh, ja, Ulf. Ich, ich dachte, das wäre so ein Ereignis von einer ähnlichen Tragweise, wie ähm, die Leute erinnern sich, wo sie waren, als schon Kennedy erschossen wurde und so weiter und so fort. Also ja. nee.
2: Also äh. Äh, doch, also ich kann mich daran erinnern, ich war tatsächlich äh, mit einem Freund in der Sportsbar. Äh, wir haben das ge geguckt. Ich habe es nicht mitbekommen, warum da auf einmal so viel Torehuber war. Dazu war der, der Bildschirm zu klein und der Abend auch schon zu spät, das habe ich dann erst im Nachhinein mitbekommen, aber gesehen habe ich die Show schon und kann mich auch noch daran erinnern. Ja.
0: Also ja, bei mir auch, ja. Ja. Du? ja, erzähl. Nee, also bei mir auch, ich kann also ähm, die, an die Show kann ich mehr erinnern, dass da was, irgendwas passiert ist, nicht. Das war bei mir auch erst sozusagen im Nachhinein. Also, mir ist gar nicht da was aufgefallen, dass da dieser Stern drumherum und so und irgendwie was erkennt nutzen. Es war für mich Teil der Show und, und nichts Besonderes, was, wo ich gesagt mhm. habe, oh Gott, jetzt ist der Skandal da, sondern das kam natürlich erst in der Nacht.
1: Man hat das gesehen ist in Deutschland genau. kein so großer Skandal wie in den USA. Das muss man mal ehrlicherweise sagen. Genau. Ähm, also ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Ich glaube auch hier in diesem Rahmen schon mal, aber trotzdem werde ich sie euch nicht ersparen. Ich war nämlich im Stadion. Und mir ging es wie euch, oh, hab habe nichts davon mitbekommen, weil also das Erste, was man dazu sagen muss, wir waren dann in so einer Kommentatorenbox äh, relativ weit oben unterm Dach im Stadion und äh, da war dann tatsächlich der Sound unfassbar schlecht. Also man hat von der Musik praktisch nichts mitbekommen, das war einfach nur ein Soundmüll, man hat den Eindruck, dass äh, die gesamte Halbzeitshow eigentlich nur fürs Fernsehen produziert wird und nicht für die Menschen, die tatsächlich im Stadion sind. Und naja gut, es war Halbzeitpause und wir haben uns über das Spiel unterhalten und erst als wir nach dem Spiel dann äh, runtergekommen sind zum Übertragungswagen, da waren dann die Kollegen von, äh, von der NFL, die dann die internationalen Broadcaster betreut haben und da war Riesenaufregung und Tor über Boden. dann hieß es dann, ja, MTV, die machen das nie wieder, das ist vorbei. Die waren so komplett empört <lacht> und wir alle so, hä, was war los? <lacht> naja, also auf jeden ja. Fall, wir, wir waren live dabei und haben nichts davon äh, mitbekommen.
0: Und um dein, was du vorhin zur Einladung noch gesagt hast, dass man hat ja dann das, das sozusagen das Klientel oder die, die Künstler gewechselt ich meine, da wäre ein ein eine Nippelblitze halt auch nicht nicht schlimm gewesen, weil das wäre eine männliche Brust gewesen und das ist auch in Amerika jetzt ob, ob Sprints oder Rolling Stones ähm, geht noch durch. gemacht durch Das geht noch durch, ne? Das war halt, ja. weil es halt eine weibliche war.
1: Genau. Und übrigens, also auch das wäre jetzt mal die Antwort auf eine möglicherweise nie gestellte Quizfrage. Wer waren eigentlich die anderen Künstler bei dieser Janet Jackson und Justin Timberlake Halbzeit-Show? Ich habe es recherchiert. Jessica Simpson, P. Diddy, Nelly und Kid Rock. Ja. Oh. Le leider haben sie nichts Spektakuläres produziert, was in Erinnerung geblieben ist. So, jetzt... Ich ahne, was die Antwort sein wird, aber die Frage stelle ich euch trotzdem. Was ist denn eure lieblings halbzeitshow gewesen, Ulf?
2: <lacht> okay, das ist, dürfte dann nicht schwer zu erraten sein, ganz klar und mit weitem Abstand Prince. Äh, Eines seiner besten, äh, also gerade natürlich in dem Format sowieso immer schwer zu vergleichen, aber ein äh, wunderbarer 20-Minuten-Auftritt von ihm, äh, der war schon sehr äh, gut.
1: Ja, ähm, Olaf, ich weiß, du magst Prinz auch sehr, aber ähm, hast du auch noch was anderes, was dir da hängen geblieben ist? Oder gehst du da auch 100% mit? Ähm,
0: also bei mir ist definitiv auch Prinz hängen geblieben. Ähm, ich gucke gerade oder überlege gerade, ob es da noch was anderes gab. Ähm, aber ähm, es ist, auch, ist ja auch so, dass ich meistens in der ähm, andere Sachen mache, außer die Halbzeit-Show gucke. Die gibt es dann in der Regel ja nochmal auf YouTube oder sowas, wenn da was vorgekommen ist, wie jetzt bei der Janet Jackson Geschichte, dann kann man es nochmal gucken, aber ansonsten habe ich sie meistens ignoriert. Ich weiß, dass ich Prinz nicht ignoriert habe, sondern äh, äh, extra nochmal gesondert aufgenommen habe. Ähm, also, das war für mich schon auch natürlich ein natürlicher Highlight. Es gab so die eine oder andere, war gut. Ich fand auch jetzt, glaube ich, die von Weekend, The Weekend letztes Jahr, ähm, war eine nette Show. Ähm, aber, äh, du ja, die, op
1: die Optik hat dich überzeugt?
0: Genau, <lacht> ja, also, es ist auch immer auch im, im Fernsehen kommt der Ton oder so auch nicht auf so. zurück. Das war eine sehr optisch ansprechende Show. Ja, aber sonst, aber wie gesagt, das war so das, das kleine Prinzkonzert, was da war, ähm, war schon auch für ähm, das Beste. Wie gesagt, Madonna 2012 war wir, glaube ich, glaub ich nochmal da oder Katy Perry äh, ähm, 2015, aber das ähm, nee. Da ist nichts weiter größer in Erinnerung geblieben, sondern einfach ja. bleiben, wir, bleiben wir bei Prince.
1: Also es ist auch insofern vollkommen legitim, weil es nicht nur was mit eurem Phantom bei Prince zu tun hat, sondern ähm, dass es schon äh, auch so, so, so eine Art Konsens gibt, dass die Prince Halbzeit-Show zumindest eine der drei Besten war. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Und äh, dann ist natürlich, wenn man jetzt mehr Classic-Rock mag oder mehr Country mag, ist vielleicht Prince nicht genau das richtige Thema. Aber äh, Prince ist ja auch einer, der tatsächlich die Black-Music-Welt tatsächlich auch mit mit äh, mit äh, der äh, traditionellen Rockmusik äh, relativ stark verbunden hat also wenn wenn äh, Classic Rock Fans irgendeinen schwarzen Musiker mochten dann war das doch am ehesten noch Prince oder ja
0: ja klar also ich habe auch ähm, ähm also Michael Jackson war ja auch mal da oder so, ja. aber das war das hatten wir auch schon im Sprint-Special ja, ähm, 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 durchgesprochen. Also klar, das war halt auch ähm, der Künstler, der ähm, in, beiden, in beiden Lagern halt Anerkennung gefunden hat. Ja,
1: ja also so viel grundsätzlich zur Super Bowl Halbzeit show Jetzt gibt's also eine neue und äh, die wird am 13. Februar sein. Und jetzt haben wir viel geredet und jetzt hören wir mal ein bisschen Musik. Wir wollen nämlich von jedem der Künstler, die dann beim, äh, am 13. Februar auftreten, einen Song spielen und dann ein bisschen drüber reden. Bedeutung in der äh, Musikgeschichte, Bedeutung in der äh, Hip-Hop-Geschichte und los geht's mit Snoop Dogg, mit Who Am I, What's My Name.
3: of the Back to the block, Snoop Doggy Dog Monkey at the dot went solo on that ass, but it still looks same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. Nine trizzies, they just in for me to fuck up, shit. So I ain't holding up, back, and motherfucker, I got five on the 20 track. It's like that, and as a matter of fact, Cause I never has a to put a nigga
4: on his back. Yeah, so keep out the manuscript see the that there's a must we drop, the What's yes, the
3: name? yeah, yeah yes, 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 to the wild, creeping and crawling. Yiki, yes, and yes, 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 Dropping shit with my nigga Mr. Dr. Drake. Like I said, niggas can't fuck with this. And niggas can't fuck with that. Shit that I drop, cause you know it don't stop. Mr. 187 on the motherfucking top. Tick tock, now what I glock, just some nuts in the cock. Robbing motherfuckers, and I kill them blood cops. And I step through the fog, and I creep through the smoke, cause I'm slow doggy, doggy, doggy. oh in the motherfucking air, and wave the motherfuckers like you just don't care, yeah, roll up the dank and pull the drink and watch it stay, why, cause doggy's on the gate, my bank goes on swole, my shit's on hit legit, now I'm on parole, stroke, with the dog pound right behind me, and up in your is where you might find me, laying that thing in that g thing. she want the nigga with the biggest nuts, and guess what, he is I and I am him, slim with the tilted brim, what's my motherfucking name,
1: Das war Snoop Dogg mit Who am I? What's my name? Snoop Dogg, bevor wir darüber reden, ähm, möchte ich jetzt mal ganz gerne mit euch etwas Grundsätzliches zu dieser Halbzeitshow besprechen, weil ich habe folgende Überschrift gelesen von den Kollegen von RAN, die diese Alt Ankündigung für die Halbzeitshow gemacht haben. Und da stand dann Halbzeitshow Super Bowl 56 mit dem Rap Olymp. Würdet ihr das so unterschreiben? <lacht>
2: Für die Zeit, für die Phase mag das äh, vielleicht relativ gut zutreffen, wobei natürlich, also es ist halt sehr äh, Dr. Dreh lastig, mhm. äh, um es mal so auszudrücken, aber es ist, sind natürlich schon schon wirkliche, also gerade nach den, den letzten Jahren, die, die irgendwo so ein bisschen kleiner waren für so eine Halbzeitshow, sind das schon Hochkaräter aus dem Hip Hop Bereich, die, die da äh, rangeholt wurden. Ja,
1: also das ist ja, das ich meine, das gebe ich dann jetzt gleich an Olaf weiter. Mein erster Gedanke ist und ich bin da halt, also was was Hip-Hop angeht, zugegebenermaßen in der Vergangenheit behaftet, aber ich denke dann halt wo ist Public Enemy? Das, das, das wäre für mich und und Grandmaster Flash, das wäre für mich der Rap- und der Hip-Hop-Olymp. Aber das ist halt das waren halt die Pioniere. Ich gebe zu, ich bin da und nicht die kommerziell erfolgreichsten Herrschaften.
0: Ja, klar. Also ich meine, ähm, Rap-Olymp, ähm, also klar, in den 90ern, Anfang der 90er, ähm, das Dr. Dre-Universum ähm, sicherlich äh, sehr bedeutend. Und ähm, also als Olymp könnte ich es mir vorstellen, wenn man auch die Bezeichnung ähm, ähm, das, das hinzufügt, äh, kommerziell. Also kommerziell mhm. natürlich. Ähm, Dr. Dre ist ja Milliardär. Äh, natürlich auch durch seine, seine äh, Kopfhörermarke, die an Apple äh, für drei Milliarden verkauft hat. Äh, ich glaube, Snoop Doggy Dog ist auch knapp davor. Ähm, also, das ist natürlich kommerziell haben alle Erfolg. Ähm, und, 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 das ist vielleicht so ein bisschen die Sache. Da könnte nochmal noch mit Jay-Z kommen oder sowas, die da auch natürlich, ähm, oder jetzt Kanye West aus der Neuzeit. Aber, ähm, von da könnte, ist für mich weder der Begriff äh, Rap-Olymp passend, wenn man so ein bisschen ins Kom Kommerzielle guckt. Und die Bedeutung, die, die, ähm, die, ähm, die Künstler, beziehungsweise auch die, nennt nenne es jetzt heute Dr. Dre Universum in den 90ern, auch für den ähm, West Coast Rap und sowas hatte, ähm, sicherlich mit Aftermath bei seinem Plattenlabel, ähm, mhm. sicherlich gerechtfertigt in der Hinsicht. Aber natürlich. Aber das, das würde ich mal sehen. Public Enemy bei einem Superbowl. Das wäre, da würde ja die. Ich glaube, da ist die <lacht> schon zugefroren.
1: ja auch. <lacht> ich ich, ich, ich sehe es auch nicht kommen.
0: Genau, und dann mhm. irgendwo in, 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 Süd, in, in den Südstaaten. Um,
1: äh, genau. Genau. Ähm, In Arizona. Arizona. <lacht> genau. Ja, ich, meine, aber äh, ich
2: denke schon. Also man, man muss dazu auch der Ehre haben, dann, dann dann sagen natürlich. Äh, Dre hat äh, mit N.W.A. und auch mit The Chronic sicherlich äh, also mit Straight Compton äh, zwei ganz ganz wesentliche Hip äh, e Hop Alben mit, mitgeprägt und Kendrick Lamar gehört jetzt sicherlich definitiv auch zur Creme de la Creme. Drei ja, dreimal unter den 500 besten Platten aller Zeiten, jetzt äh, tatsächlich beim Rolling Stone vertreten. Also so ganz weit weg ist es natürlich auch nicht.
1: Ja, ja. Ähm, gut, jetzt äh, reden wir über die Künstler im äh, einzelnen Snoop Dogg, haben wir schon gehört, mit richtigem Namen, Calvin Cordesar Broadus. Sein Debüt 1992 auf der Debütaufnahme von Dr. Dre namens Deep Cover, und äh, dann hat er sein Debütalbum Doggy, Doggy Style veröffentlicht. Das war eine Nummer 1 in den USA. Die ersten fünf Alben in der äh, Hitparade und Anfang der 90er hatte das noch was zu sagen, was dann das, äh, die Verkaufszahlen anging. Dreimal Nummer 1, dann eine Nummer 2, dann eine Nummer 4 und dann hat's es äh, stark nachgelassen. Ähm, Snoop Dogg, der irgendwie habe ich so ein bisschen der, äh, den Eindruck, äh, inzwischen so das äh, knuddelige Gesicht des Hip-Hop geworden ist. Den findet jeder irgendwie so ein bisschen strange, aber sympathisch.
0: Ja, über die Jahre ist er halt ähm, massentauglich geworden, äh, denke ich mal. Also, Deep Cover war natürlich noch Filmmusik, so also Platte zum, zu einem Film. Also war jetzt nicht dieser Trailer vom Film, aber gehörte dazu, zu einem. Ähm, ähm, zum Movie, wo es darum ging, ein Polizisten äh, wurde getötet. Also er war ja wohl auch zu Anfang noch Drogendealer, ist auch nie einer, der von seinem Marihuana Konsum irgendein Geheimnis gemacht hat. Ähm, aber gut, auch die die Zeiten ändern sich. In Amerika ist es ja äh, inzwischen in vielen Bundesstaaten auch erlaubt. Und er ist ja auch ein bisschen Businessman geworden. Also er ist bei so ich weiß bei Klarna Investor, bei anderen Firmen noch dabei. Ähm, ist jetzt gerade hier in, in in Deutschland wieder im Fernsehen, im Werbefernsehen zu sehen für G-Star macht der Werbung. Also, klar, es ist jetzt so. Ähm, und die, die großen Skandale, ich meine, er hat ja auch mal so, ich glaube, ein paar, paar ähm, etwas ähm, offene, offene Videos gedreht ähm, oder auch da Regie gemacht oder so. Ähm, von daher, ähm, das hat sich auch getan. Insofern, ich denke mal, er ist einfach mit der Zeit ähm,
1: massentauglich geworden. Also, ja, die, Musik die Musik war schon
0: immer, aber auch als Person. Ja.
1: Ja, so wie die Rolling Stones dann ja halt auch akzeptabel waren, das wäre ja in den 60er Jahren auch nicht möglich gewesen oder genau. in den 70ern die Rolling Stones beim Super Bowl zu sehen, aber äh, bei Snoop Dogg, äh, was ich über ihn gelesen habe, was mir jetzt mal jemand erklären müsste und ich glaube nicht, dass ihr das könnt, ja aber 2012 ist er zum Rasta geworden und 2018 hat er sich zum wiedergeborenen Christen äh, ähm, äh, taufen lassen oder erkl selber erklärt, keine Ahnung, wie das äh, genau funktioniert, da frage ich mich dann schon, hm, wie geht das?
2: Weiß
0: ich auch noch bei der Nation of Islam? Also schon, aber. Und? Ich,
2: ich, ich meine auch, dass er, dass er da in der Nation of Islam da, da irgendwie äh, tätig war. Er hat ja dann auch irgendwie eine Reggae-Platte rausgebracht. Er hat auch eine, eine Gospel-Platte und eine funk rausgebracht. Er hat ja irgendwie immer wieder versucht, sich ein Stück weit neu zu erfinden, wobei Snoop Dogg halt dann doch eben auch gerade durch seine sehr markante Stimme äh, irgendwie und immer äh, relativ viel P-Funk und, und sonst was drin, äh, schon sehr markant und, und immer wieder zu entdecken und dann halt auch irgendwann ein Stück weit abgenutzt war, das denke ich, äh, kann man wohl schon sagen. Ja, ja.
0: ja. Und vielleicht war es so, er hat ja viel also erweiternde Drogen ähm, konsumiert, vielleicht waren es auch ein paar bewusstseinsveränderungen.
1: Ja, ja, das äh, kann gut sein, da, das, also ist das so <lacht> Genau, das ist,
0: das er da. Oder ja. natürlich, es kann auch irgendwelche ne, Phasen oder Marketinggründe ne, ja. äh, auch haben. Also, ja, ist aber ein interessanter Lebenslauf.
1: Ja. Und jetzt tritt er auf mit, äh, beim Super Bowl zusammen mit seiner Traumfrau, vermute ich mal, weil äh, Mary Jane Blige, also besser als Mary Jane äh, als Vorname für einen äh, Marihuana-Verehrer geht ja nun gar nicht. Also Mary Jane Blige ist äh, mit Snoop Dogg zusammen beim Super Bowl 56 und wir hören jetzt von ihr Be Without You.
5: neither one of us knew why we didn't build nothing overnight cause a love like this takes some time people swore it off as a phase said we can't see that now from top to bottom they see that we did that yes it's so true that yes we've been through it yes we got rich. yes see baby
1: Das war Mary J. Blige mit "Be Without You". Mary J. Blige, eine Sängerin, an deren kommerziellem Erfolg man nichts deuteln kann. Aber jetzt mal die Frage an euch beide: Gehört die eigentlich in eine Super Bowl Halbzeit zusammen mit dem in Anführungszeichen Rap Olymp?
2: Vielleicht ja, auch. <lacht> <lacht> ja, die <tschuld. lacht> du. Okay. Sie gehört natürlich insofern vielleicht äh, da ganz gut rein, weil äh, in dem R&B-Bereich äh, äh, wenige Künstlerinnen, äh, Sängerinnen stehen so klar äh, mit dem Hip Hop nachher verbunden wie, wie Mary J. Blige. Also sie, hat ja, sie kam ja mit, 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 mit äh, Puff Diddy irgendwie äh, als ersten Produzenten noch, bevor der überhaupt bekannt war. An, an großen Rapgrößen, äh, Musik aufgenommen immer wieder, also ähm, insofern äh, passt das vielleicht schon, also sie ist sicherlich, es gibt sicherlich bessere Sängerinnen als sie, ähm, aber in Amerika ist sie halt auch äh, ungeheuer erfolgreich gewesen und von daher äh, und sie passt halt relativ gut auch, sie passt zu Dre, Dre hat auch mit ihr äh, zusammengearbeitet und äh, von daher passt sie da vielleicht ganz gut rein.
1: Ja, neun, auch, neun Grammys gewonnen, achtmal Multiplatin, bei 13 Alben. Äh, vier Nummer, nee, äh, ein Nummer-Eins-Hit, nämlich äh, Family Affair, den wir jetzt heute nicht gehört haben. Allerdings muss man dann auch sagen, ihr ja, letzter Top-40-Hit, das ist, war schon 2007, schon eine Weile her. Aber sorry, Olaf, ich hatte dich unterbrochen.
0: Nee, nee, das ist ja, wollte ich nur bestätigen. Also der gemeinsame Nenner, den sie auf jeden Fall hat, ist, dass sie auch ein Lied, zum, also zumindest äh, Family Affair ist von Dr. Dre produziert, also dass sie auch wie alle anderen Künstler Erfolg hatte mit Dr. Dre als Produzenten und das ist vielleicht der, die Klammer, die, die jetzt für diesen Super Bowl gewählt wurde. Natürlich und ist natürlich auch gut, wenn man da zusätzlich noch, nicht, noch eine Frau mit reinbringt. Von, von dem Faktor ist sie drin. Also ich könnte mir auch Queen Latifah oder sowas vorstellen können als, als, als Act, aber wie ja, ich denke mal, da ist die Verbindung einfach Dr. Dre und der kommerzielle Erfolg, der dadurch entstanden ist.
1: Tja, und äh, Dr. Dre, über den haben wir jetzt viel geredet, machen wir gleich nochmal, aber jetzt hören wir erstmal ein Stück von ihm aus seinem äh, Debütalbum The Chronic, das Stück heißt Nothing But A G Thang.
3: To the folks, Snoop, Doggy Dogg, and Dr. Dre is at the dope. Ready to make an entrance, so back on up. Cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-thank, baby. Two low-death niggas, so we're crazy. Death Row is the label that pays, man. Unfatable, so please don't try to fake this. But a fact till the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand. And that's realer than real deal Holyfield And now you hookers and hoes know how I feel Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk I take a small piece of some of that funky stuff It's like this and like that and like this, and up. It's like that and like this and like that, Anna Like this and like that and like this And I'm Drake creep to the mic like a
4: fan Well I'm beeping and I'm creeping and I'm creeping But I damn near got count Cause my beeper kept and Now it's time for me to make my impression felt So sit back, relax, and strap on your seat belt. You've never been on a ride like this before
3: on that ass. What a hell of a gangster lean. Getting funky on the mic like an old batch green. It's the capital S-O-S and Double O-P D-O-Double G-Y-D-O-Double G-You See? Showing much flex when it's time to wreck a mic. Pimping hoes and clacking a grip like my name was Dolomite. Yeah. And it don't quit. I think they in the mood for some motherfucking G-Shit. So Dre, What Gotta give them what they want. What's that, G? We gotta break them off something. Hell yeah. And it's gotta be bumping. City of Compton.
4: When I tick and I talk, but I'm never off, always on till the break of dawn. See you when went in the city they call Long Beach. Putting the shit together like my nigga D.O.C. No one can do it better like, like this, that and this center. It's like that and
3: like this and like that and a. It's like this, then who gives a fuck about those? So just chill till the next episode.
1: Das war Dr. Dre mit Nothing but a G-Thank. Dr. Dre mit richtigem Namen Andre Romel Young. Mittlerweile auch schon 56 Jahre alt. Sein Debüt, The Chronic, das Stück war gerade daraus im Jahr 1992. Hat aber vorher äh, schon auch als Produzent gearbeitet, hat äh, Snoop Dogg und MM äh, pr produziert, äh, die wir, äh, also den einen haben wir schon gehört, der andere kommt noch. Und äh, ja, hat eigentlich nur drei Alben wirklich in seiner Karriere veröffentlicht und sich dann sehr auf die Produzentenkarriere äh, verlegt. Wie, wie sortiert man ihn ein? Ist er, ist er das Mastermind hinter einem Imperium oder wie, wie muss man sich das vorstellen, Ulf?
2: Ja, also äh, ganz, ganz genau das. Also er, ähm, er hat ja auch, auch, auch bei NWA äh, also seiner zweiten Gruppe, die er äh, irgendwie betreut hat, hatte er ja schon äh, als Produzent gearbeitet, mehr als dass er gerappt hat, ähm, aber was er ansonsten geschafft hat, er hat ja, er hat ja auch nicht nur äh, Snoop Dogg und, und Eminem gehabt, er hatte ja eine ganze Reihe an, an großen Namen nachher und, und riesige Erfolge produziert, Leute entdeckt, ähm, das ist schon immens gewesen, dann auch ansonsten gutes äh, guten Blick äh, gehabt äh, fürs Geld, für, für äh, ja, mit seinen Kopfhörern äh, hat er ja dann, dann ein wenig Geld verdient. Tupac ja. Mit ihm hat er zusammengearbeitet. Ja, äh, ja. Da ist schon enorm viel, was da an, an, an er da mehr oder weniger aufgebaut hat. Also er ist schon eine ganz, ganz große Nummer, denke ich.
1: Ja und ähm, Olaf, dann die Frage an dich. Ähm, wie ordnet dann sein, ordnet man dann seine Musik ein ja also
0: der, der G-Funk ähm, ähm, das ist die Musikrichtung oder der Style im Rap den er mitgeprägt hat und der ganze West Coast also er hat da sicherlich ähm, riesengroße Fußstapfen auch hinterlassen und äh, Richtungsweisen und wird sicherlich auch in, in Zukunft Ne, wenn man dann denkt, ja wer war der denn mit, mit den amerikanischen Hip-Hop, vor allem natürlich in den 90ern und so, ähm, ähm, gestaltet. Und da ist er dabei. Also nicht nur als eigener Künstler, sondern vor allen Dingen als Produzent. Dass er solche Leute wie Snoop Dogg und, und äh, Eminem und auch Hendrik äh, Lamar, den wir nachher noch, noch, auch noch besprechen, Hendrik Lamar, ne, dass er wir da, ähm, wir da wirklich viel Einfluss genommen hat und, und wirklich ähm, Richtung geprägt hat, und, und vorangetrieben hat.
1: Ja, das, äh, das war also Dr. Dre äh, Beats bei Dr. Dre, das ist die Kopfhörermarke, die ihn noch reicher gemacht hat, also ohne ihn schon war gut für ihn, kann man da nur sagen. Ähm, und einen der Künstler, die er gefördert hat, hören wir uns jetzt an, nämlich Eminem. Und das Stück, das äh, Olaf und Ulf zusammen ausgesucht haben, ist "Till I Collapse".
6: in my bone Hey, till the room comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eye hurts. I'm a rip this shit, till my bone highlight till the room comes off, till the light.
1: Das war Eminem aus dem Album The Eminem Show mit Till I Collapse. Eminem mit richtigem Namen Marshall Bruce Mathers, mittlerweile auch schon 49 Jahre alt. Der hat tatsächlich neun Nummer-1-Alben in den USA gehabt. Und dabei ist das Soundtrack-Album zu seinem Film Eight Mile noch gar nicht mitgezählt. Nur das Debütalbum war nicht in den Charts. Und das zweite Album Slim Shady äh, LP, das ist dann nur auf Nummer 2 gelandet. Danach bis heute jede neue Veröffentlichung auf Nummer 1 in den USA und Lose Yourself, die Hip-Hop-Single, die am längsten auf Nummer 1 in den äh, US-Charts war, nämlich zwölf Wochen, insgesamt fünf Nummer 1 Single-Hits. Also kommerziell, muss man sagen, ist das im Vergleich zu den anderen, über die wir geredet haben, jetzt dann doch nochmal einen ganzen großen Schritt weiter und äh, dann frage ich jetzt mal, Ulf, hast du da eine Erklärung für?
2: Also äh um es mal ganz äh, platt zu sagen, äh, das Problem, was er hatte, ist auch gleich mehr oder weniger äh, ein Stück weit äh, äh, auch ein Erfolgsfaktor gewesen. Er hat natürlich äh, erstmal Schwierigkeiten gehabt, sich äh, in der Black-Community als weißer Hip-Hopper äh, komplett durchzusetzen. Da gab es natürlich gerade in der Anfangszeit immer so, so, ein, so ein bisschen, äh, dass äh, die wurden Augenbrauen hochgezogen, aber es hat ihn natürlich dann auch irgendwo für die breite Masse, für, für, für die weißen Käufer etwas gemacht, eben weiß
1: Ja, es gab ja auch äh, mal die Geschichte über Elvis, hat man das ja auch gesagt, also beziehungsweise äh, die, die Rock Roll musik die es vorher gab, äh, das, was, äh, was zum Beispiel Chuck Berry gespielt hat äh, und äh, Little Richard, ähnliche Künstler, die waren schon dann auch erfolgreich, aber ähm, die Theorie ist ja damals umgegangen, gib mir einen weißen Jungen, der die Sorte von Musik macht und dann ähm, mache ich den richtig reich. Ja, und dann kam Elvis und genau das ist passiert. Und ich habe mhm. mich dann schon so gefragt, ist, äh, ist Eminem sowas wie der Elvis des Hip-Hop, Olaf? <lacht>
0: ähm, ja, also ähm, die Theorie, da stimme ich zu. Also er hat den massiven Erfolg äh, vor allen Dingen auch gehabt, weil er, weil er weiß ist, weil er gute Musik gemacht hat, die ähm, natürlich gut, wieder gut produziert ähm, auf, ähm, und, und ja und er war weiß und das hat ihn auch auf andere Käuferschichten übertragen und auch den, diese Brücke geschlagen ähm, auch für den Hip-Hop ähm, in die weiße Mittelschicht und, und, und so zu kommen, also das ist definitiv ein Faktor, er ist ja immer noch aktiv ich glaube, sein neues Album ist aber nicht so ganz, ich äh, weiß nicht, ob es wieder in einfache ist, aber ist noch nicht so ganz äh, äh, durchgestiegen wie, wie der Rest, aber ja, auch er hat seinen Stil geprägt dieser schnelle Dakato, ich höre es ab und zu bei uns aus dem Kinderzimmer. Das ist auch bei meinen Kindern immer noch ein sehr beliebter Rapper. <lacht> ähm, ähm, gut, mit Elvis zu vergleichen, ja, gut für den für den kommerziellen Erfolg definitiv.
1: Ja, ja. Also, ähm, es ist schwierig, äh, im Jahre, äh, sagen wir mal, äh, 1998 oder so, noch eine Tragweite zu bekommen, die Elvis 1956 hatte. Das ist, sind halt andere, andere ja. Rahmenbedingungen. Das muss man, muss man schon fairerweise dazu sagen. Aber das Klischee passt halt. Äh, ja. Da sind schon Leute, die, äh, die erfolgreich eine bestimmte Art von Musik machen und dann kommt, und die sind alle schwarz und dann kommt ein Weißer und der geht dann halt komplett durch die Decke. Das hat bei Eminem dann funktioniert. Jemand, der tatsächlich nicht ganz so in die Riege der Herrschaften reinpasst, die wir bis jetzt gehört haben, aber auch bei dieser Halbzeitshow dabei ist, das ist Kendrick Lamar. Warum ist der... Einer, der nicht so ganz reinpasst. Naja, er ist fast 20 Jahre jünger als der Rest der Truppe. <lacht> ja, und ähm, wird aber schon bezeichnet als der neue King des Hip-Hop. Hier ist Kendrick Lamar mit King Kunter.
7: I got a Bone auf dem Kopf. don't want you monkey my motherfucker, sitting in my throne again. Hey, hey, nigga, nigga, back to her, nigga. I'm mad, mad. But I ain't stressing. True friends, one question, bitch where you and I was walking, now I run the game, got the whole world talking, King Kooten, everybody wanna cut the legs off him, Kuta, black man taking no oh, yeah. bitch where you and I was walking, now I run the game, got the whole world talking, King everybody everybody wanna cut the legs off him, when you got the yams, what's the yams, the yam is the power that big. I'm walking down the street. Oh, yes, we can. Oh, yes, we can. I could dig rapping. But a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh, no. I swore I wouldn't tell. tell, tell, tell. tell. But most of y'all share bars like you got to buy the bottom bunk in a two-man sale. A two -man sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bomb than a motherfucking ball. Oh, yeah. You and I was walking. Now I run again, got the whole world talking. King Culture, everybody wanna cut the legs off. Him. King Culture, black man taking no luck. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run again, got the whole world talking. King Culture, everybody wanna cut the legs off. Him. King well, you got the yams. The, yams? the yam running out of Richard Pryor, When the Times two i was cut to playing kid no stations to go back to the Mouth, man, me fuck. I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal. They didn't even need my help. This shit is elementary. I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city. Everybody's screaming, Compton. I should probably run from marriage when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, Betty woo woo. Oh, yeah. Fuck the judge. I made it past 25. And now I was a little nappy. Yeah, headed nigga with the world behind him. Life ain't shit, but a fat. What y'all the Screaming, honey, are you Okay. The gold plate straight from the bottom Mr. belly at a beast from a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh, yeah, bitch, where you and I was walking. By the time you hear the next pop, the folk shall be within you. Now, run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. King black king. man taking no loss. Oh, yeah, king. bitch, where you and I was walking. Now, run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. I remember you was conflicted, misusing your influence.
1: Das war Kendrick Lamar mit King Kunter aus dem Album To Pimp a Butterfly, ein äh, Künstler, der, sagen wir mal, im Gegensatz zu dem, was man sonst so mit dem äh, West Coast Hip-Hop oft verbunden hat, doch auch sehr für soziale und äh, äh, politische Themen steht, ähm, wie passt der aus eurer Sicht äh, in, diese, in diese Garde da rein? Und fangen wir da vielleicht mal mit Ulf an.
2: Oh Gott, wie passt er am besten? Wie, wie krieg also er hat äh, äh, ja zum Hip-Hop gefunden, sagt er selber über äh, Tupac und äh, Dr. Dre, über California Love, äh, von dem er begeistert war. Das, das war wohl so ein Schlüsselmoment äh, für ihn, dass er das auch machen wollte. Er hat mit Dr. Dre zusammengearbeitet, da insofern äh, schließt sich da ein, ein Stück weit der Kreis, aber er ist natürlich äh, von, vom, vom Ganzen, wie er, äh, also seine Musik ist, ist sicherlich eine andere, wird ganz anders wahrgenommen. Also ich, bin, ich mag ihn sehr, ich finde ihn sehr ungeheuer interessant. Er ist Pulitzerpreisträger tatsächlich. Für, für, für seine Musik hatte er einen Pulitzerpreis bekommen, unter anderem. Ähm, er, er wird als großer Hip-Hop-Poet äh, inzwischen bezeichnet. Seine Musik ist äh, ungeheuer komplex und, und äh, wird gelobt und, und hat seinen Weg halt auch. Also man findet ihn in den besten Listen von irgendwelchen Rockzeitschriften, die eigentlich ansonsten mit Hip-Hop kaum was zu tun haben. Das ist schon sehr faszinierend. Aber äh, Klar, es ist irgendwie ein, eine ganz, andere, ein ganz anderer Lebenslauf als, als, als der von, von äh, Snoop Doggy Dog oder so. Aber ähm, ja, es ist halt die, die Connection, es ist da, aber es ist schon definitiv ein, ein Spalt. Äh, in gewisser Weise. Also Irgendwo ist es schon, schon äh, ein bisschen, passt nicht hundertprozentig rein.
1: Ja. Kendrick Lamar Duckworth mit richtigen oder mit vollem Namen, muss man dann in dem Fall sagen. Vier Alben veröffentlicht, zweimal war er damit auf Nummer eins, eine, ein Album auf Nummer zwei und dazu kommt noch eine Nummer eins mit dem Soundtrack von Black Panther, die, ähm, äh, die der, 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 war das eine Marvel-Verfilmung? Äh, weiß gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall eine, äh, eine Comic-Verfilmung äh, mit einem schwarzen Superhel Superhelden endlich mal. Und äh, das war ja auch ein Riesenerfolg. Und dazu hat er die Musik äh, beigesteuert. Äh, Olaf, wie würdest du Kendrick Lamar einsortieren?
0: Ja, also ich denke mal, das ist, ähm, wie wir es schon hatten so mit, mit äh, Mary J., sozusagen ähm, die Schiene wir brauchen natürlich also ist, eine Frau zu berücksichtigen und ist er sozusagen das Moderne also der der ja. der, der Sprung ne, ähm, der dann jetzt den modernen Hip Hop die nächste Variante auch er lange Zeit produziert und vielleicht in Anführungsstrichen entdeckt von Dr Dre also da wieder die die Klammer die alles umfasst an diesem Abend und er bringt halt den den modernen Schlag rein und da passt er halt perfekt rein weil auch aus äh, Kalifornien, äh, aus Compton, ähm, also ist dann auch ein bisschen Lokalkolorit dabei. Ähm, ja. und, und, und das, denke ich mal, bringt ihn bringt ihn, ihn dazu, dabei zu sein. Und das ist, wie gesagt, ein überragender Künstler. Und äh, von daher äh, braucht er sich in den anderen sicherlich nicht zu verstecken, und, sondern bereichert aus meiner Sicht noch mit einer, mit einer nächsten Variante. Und irgendwann hast du nur, wenn du nur, wie wir schon hatten, jetzt die Lieder von Dr. Dre und Snoop Dogg, die ja ein bisschen dem gleichen Rhythmus folgen, die wir, die wir hatten, ähm, bringt da natürlich noch eine andere Variante. Und ich bin auch sehr gespannt, welches Lied von ihm am Ende des Abends da gespielt wird.
1: Ja, weil das ist äh, ohnehin so ein bisschen äh, das Ding bei den Super halbzeit shows Da werden ja häufig irgendwelche Medleys produziert, äh, manchmal auch ein bisschen arg wild durcheinander. Und vor allen Dingen wichtig, dass viel, viele Menschen auf irgendeiner Bühne rumhüpfen. <lacht> ähm, man, man, wird, man wird sehen, wie, äh, wie das dann passt zu dieser äh, Halbzeitshow beim Super Bowl 56 im äh, SoFi Stadium von Los Angeles am 13. Februar 2022. Darauf können wir uns alle freuen. Also wir hoffen auch, wir haben euch jetzt äh, gut vorbereitet auf, äh, auf dieses Event und es ist aber immer noch ein Sportereignis, das wollen wir nicht vergessen und deswegen ähm, frage ich jetzt Ulf und Olaf, die ja beide auch äh, sich sehr für Football interessieren, wer steht eigentlich im Super Bowl eurer Meinung nach? Fangen wir mal mit Ulf an.
2: Oh, ähm, da will ich dann doch tatsächlich, also ich, ich komme aus meiner Haut schwer raus, ich würde ja gerne die Saints eigentlich äh, mhm. mir da rein wünschen als äh, großer Saints-Fan, das wird allerdings Sicherlich schwierig. Also okay, ich, ich sage dann doch: Die Rams äh, kommen äh, in den Super Bowl. Tampa Bay darf nicht. Ähm, und äh, zwar gegen die Ravens.
1: Okay, äh, wenn die Rams dabei wären, dann wäre es das zweite Jahr in Folge, wo ein Heimteam im Super Bowl stehen würde, was vorher nie passiert ist. Aber nur das nur am Rande. Olaf, ich glaube, das Football-Team habe ich auch nicht ganz oben auf der Liste. Muss ich jetzt leider für die ähm. feststellen.
0: Nee, ich auch nicht mehr. Also zumindest äh, vor der Saison war es ein bisschen optimistischer. Ja, äh, ist natürlich jetzt, ähm, ich auch bei den äh, bei sofa ist jetzt eine Prognose zu machen, wer am Ende im Super Bowl steht, ähm, wird schwierig. Ähm ich, eher, ich, ich eher, bin der,
1: der das immer sagt, wenn er gefragt wird, aber ich wollte euch die Frage <lacht> trotzdem nicht ersparen.
0: Ich könnte ja auch lieber sagen, wer nicht reinkommt, zum Beispiel die Patriots. Ähm, ja, so, also gut aussehen tun natürlich die Ravens zurzeit. Ähm, ähm, dann, wie Ulf schon sagte, so ein bisschen ähm, Rams oder Cardinals. Ähm, ähm, Buccaneers sind sicherlich mit, mit ihrem Quarterback und, und dem, was sie noch zusätzlich drumherum gebaut haben. Auch dieses Jahr wieder eine Option. Ähm, ja, also von daher, äh, ich sag mal, ich sag jetzt mal Buccaneers gegen
1: Ravens. Okay, also auf die Ravens könnt ihr euch beide einigen. Wir sind sehr gespannt, was da äh, noch alles auf uns zukommt. Das Schöne ist ja, wir wissen es noch nicht, deswegen müssen wir ja jede Woche gucken. Also, ähm, dass also unsere Musikradio 360-Sendung zur Halbzeitshow des Super Bowl 56 mit Olaf Nordwig, mit Ulf Nordwig. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an alle Zuhörer, die mal wieder bei uns waren. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Appetit gemacht auf das große Event. Ja, und ansonsten gibt's mehr Musik bei Musikradio 360 nächste Woche. Bis dann, tschüss. Das war der Nord-Süd-Gipfel vom Tennismagazin,
0: präsentiert von Lacoste. Schaut gerne mal auf tennismagazin.de und lacoste.com vorbei. Und versäumt nicht die nächste Ausgabe des Gipfels, wenn der Norden wieder in Richtung Süden aufschlägt.